1: ¿Qué tal amigos de Estado Alarma? Bienvenidos a esta sección que hemos dado en llamar El lado oscuro de los medios de comunicación. Y hoy más oscuros que nunca. Más oscuros que nunca porque hemos captado algunos momentos que queremos compartir con ustedes y que son, bueno, algunos preocupantes, otros surrealistas. Y este no sé cómo quieren calificarlo porque lo... La semana pasada, en... justo en el momento en el que Pablo Casado estaba haciendo ese discurso infame contra, contra Vox e insultando en el plano político y en el personal a Santiago Bascal. Pues resulta que en Cuatro al día Joaquín Prat estaba entrevistando a una podemita llamada Lucía Muñoz. Pues eh, resulta que la podemita en después del discurso minutos después del discurso de Pablo Casado, pues Joaquín Prat le pregunta qué tal ha ido y la verdad que la podemita por supuesto saca saca su mejor cara para decir que Pablo Casado ha hecho un discurso un discurso muy bueno. Y acto después se quita la careta afirmando que los proetarras de Bildu defienden los derechos humanos, no como el PP. Escuchen.
2: Ha sido una batalla entre la ultraderecha y las derechas radicalizadas. Y
1: ¿Quiénes son las derechas radicalizadas?
2: PP y Ciudadanos.
1: Es que me ha sorprendido mucho lo de derecha radicalizada. Eh, ¿Es que republicana? ¿Es independentismo radicalizado?
2: Eso se lo tendrá que preguntar a Esquerra Republicana.
1: ¿Y BH eh, Bildu es eh, independentismo vasco radicalizado?
2: A mí no me parece que digan nada contra los derechos humanos, me estigmaticen a, a colectivos vulnerables, ni hagan nada de lo que hacen las derechas radicalizadas.
1: ¿Se acuerdan ustedes de Pablo Iglesias cuando le dijo con ternura... Pablo ha casado. Pablo, yo sé que tú no eres un ultra. Recordáis ese momento, ¿no? Es un momento muy bonito, enternecedor. Era el momento en el que el chavista le daba la bienvenida a Pablo Casado al club de los demócratas, ¿no? Lamentablemente le dijo a Iglesias que llegaba tarde y le dejaba bien claro que el PP no es un partido con el que se pueda llegar a acuerdos, ¿eh? No nos equivoquemos. Pero usted, señor Casado, ha dado un discurso canovista, canovista. Y ahí el tío nos echó una chapa de eh, que se le agradecemos, por supuesto, a todos los eh, sobre la historia del liberalismo. Él no tiene ni idea, pero él te te habla como si supiera. Pues eh, la respuesta de, de Casado, a veces uno se queda con, con lo que han sido los insultos, pero fíjense lo que le ha dicho Casado a Iglesias. Usted comparte mucho más con Vox de lo que usted cree, le respondió Casado, el nuevo Casado, este Casado al cual cuesta reconocer. Es decir, poniendo a los socios de los etarras, es decir, a Podemos, al nivel de Ortega Lara, al nivel de una víctima que Lucía Muñoz dice esto, el incómodo ahora es Prat. Es decir, en lugar, Prat tenía dos dos opciones. Podía rematar a la podemita por decir que Bildu era un partido incluso hasta menos radical que PP y Ciudadanos y que defendía más los derechos humanos que estos dos o cambiar de tema para que no le digan que defendía al bloque de la derecha, que finalmente lo que hizo. Es decir, la salvajada de Muñoz Demuestra en muy pocos segundos el miedo que existen las televisiones a poner en tela de juicio las mentiras de la izquierda. Demuestran, como dijo, como bien escribió Alfonso cía que el silencio o es cobardía o es subvención. Y aquí tenemos el caso de una diputada de Podemos que alegremente frente a una cámara de, te de televisión puede decir que el partido de los herederos de la ETA defiende los derechos humanos y nadie, nadie, ni el presentador ni los otros se va a atrever a contradecirla. Nadie. Una comunista con nómina y coche oficial puede hablar de derechas radicalizadas sin que nadie le pregunte por el pacto que han firmado con aquellos a los que Sánchez les da el pésame por el suicidio de un terrorista. El silencio, la complicidad, la cobardía de los medios de comunicación ante quienes amenazan a España pactando con sus enemigos, yo es que ya no sé qué nombre ponerle. Esta es la escoria que apoya a Pedro Sánchez y que hoy celebra el giro centrista, moderado, templado de Pablo Casado. Otro de los momentos interesantes que dejó la moción de censura fue eh, un autosasca que se da uno de esos mamarrachos politólogos que lleva Antonio García Ferreras a la sexta su programa El Rojo Vivo. Me refiero a Luis Oriols. Luis Oriols es profesor de ciencia política de la Universidad Carlos III de, de Madrid y Van a ver por qué digo autosasca. Eh, cuando le preguntan su opinión sobre el, el discurso de Casado, segundos después de haberse ocurrido, todavía se escuchaban los aplausos eh, de esa bancada del partido, los aplausos norcoreanos de la bancada de, del Partido Popular, Oriols lo primero que dice es, no entiendo, no entiendo cómo puede ser que Pablo Casado todavía considere a Vox, un, un interlocutor válido para llegar a acuerdos. Fin
0: Profesor Luis Orriol, Carlos III, Universidad, ese Pablo Casado rompiendo con la extrema derecha. Bueno, yo voy a poner un poco de agua al vino porque no lo creo que sea así. Yo creo que tanto Pascal como, como Casado siguen teniendo estrategias erráticas. Fíjate que, que, que Casado es verdad que ha sido duro, ha sido duro. Pero la primera mitad, la primera mitad de la intervención ha considerado que Vox sigue siendo un interlocutor válido para mayoría, para hacer coaliciones parlamentarias y, y
1: acuerdos de, de gobierno. Prácticamente como entendiendo que la ultraderecha, es decir, la extrema derecha, a lo que él considera que es que es Vox, y ahora van a ver dónde está el autosasca, eh, no está capacitada para llegar a ningún tipo de acuerdos con el Partido Popular, con este Partido Popular, de este centrista moderado, sensato, europeo, moderno, Pablo Casado. Ferreras, de hecho, le, le arrincone y le dice, ¿pero tú estás entonces diciendo que Vox es un interlocutor válido, sí o no? Y el otro, un poco, se echa para atrás, aprieta y dice, no, 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 yo creo que no, que no es un interlocutor válido. Si ¿Usted considera que
0: Vox es un interlocutor válido? Yo, bueno, yo no soy ningún actor político. Sí, pero como como yo, politólogo. Si fuera, yo, yo, yo si fuera, yo si fuera una, una derecha a, a homologable a, oro, a europea, lo que
1: haría es eh, no, que no fuera un interlocutor válido. Es lo que estaba diciendo ahora mismo, Pablo Iglesias. Parlamento, porque así. El profesor de ciencia política está despreciando, ninguneando a la tercera fuerza política, a una fuerza política que tiene más de tres millones y medio de votantes en toda España, diciendo que no es un interlocutor válido. ¿Pero qué es eso de sentarse a negociar con un partido como Vox? Y el autosasca viene a cuento porque este mismo mamarracho en junio del 2019, en junio del 2019, se desdice de toda esa matraca de la extrema derecha y demás y dice que Vox, él pensaba que Vox era ultraderecha, pero ahora soy escéptico. Dice Vox se está comportando como una facción, una incisión del Partido Popular. Y a nosotros nos llamó mucho la atención, dijimos algo, algo extraño sucede en la sexta. Porque mientras Ferreras habla de extrema derecha, viene Jorge bestringe viene Julio Anguita y viene Luis Orioles a decirle que no, oiga. Ferreras, que llevamos muchos meses intentando que es ver Vox, eh, pensábamos que era una formación homologable a la extrema derecha populista, como la de otros países de Europa, y no, Vox se está comportando como una facción del partido popular. Parece, dice Riols, una reedición de unidad a la besa a nivel español, y parece destinado a ser reabsorbido por el PP.
0: Bueno, Ferreras, llevamos muchos meses ya eh, intentando averiguar qué es Vox. Inicialmente, muchos pensábamos que Vox sería una, eh, una formación homologable la extrema derecha populista que ha tenido tanto éxito eh, en las democracias de nuestro entorno. Pero día tras día nos están confirmando que, que, es, que, es, una, que, es, que es un proyecto que se aleja muchísimo de ese perfil. ¿no? Vox parece más bien que se está comportando hasta ahora y tiene que hacer una reflexión profunda, si no quiere Caer en de relevancia porque está comportándose como, como una facción, de como una extisión del Partido Popular. Parece una reedición de Unidad a Alavesa, pero a nivel español, ¿no? Una, un partido que digamos que por algunos temas concretos acaba eh, eh, separándose del Partido Popular, pero que su viaje natural vuel, volvería a ser otra vez a ser absorbido por el Partido Popular. Si no quiere acabar como, como, como una aventura similar a Unidad a Alavesa, Vox debería aprender, si es que quiere, de, de, de las formaciones que son, digamos, de su familia política, si realmente lo son. Yo ya empiezo a ser escéptico de que este partido sea realmente un partido de extrema derecha populista... ...y que por lo tanto su viaje o su aventura va a ser muy distinta de las aventuras que hemos estado viendo eh, en, en, en nuestro alrededor.
1: Bueno, todo, todo un profeta. ¿eh? La verdad, morrió los 52 escaños en diciembre del 2019. La verdad que como politólogo, eh, vales tu peso en oro y como pitonizo ni hablar... Tenemos que pasarnos por la televisión autonómica de Madrid, en la que la presidenta autonómica, eh, Isabel Díaz Ayuso, fue entrevistada por Silvia Incheurrondo. ¿Se acuerdan de esta, no? Esta fue... Eh, discípula, tuvo un programa en cuatro y es discípula que eh, viene de la camada de Mamen Mendizábal, el pastor, dice, está salido de la escuela de, de Nique y Gabilondo. Y en una entrevista en la cual estaban hablando del, del nuevo hospital de Valdebebas, y entonces Ayuso anuncia eh, a bombo y platillo, se pasea por Telemadrid, eh, que ustedes saben que no es una televisión del PP, sino más bien es una televisión que cuida al vicepresidente, a Ignacio Aguado el que quiere apuñalar y traicionar a, a Ayuso. Pero eh, se pasea Díaz Ayuso por por Telemadrid para avisar, para anunciar que el televis el nuevo hospital de de Valdebebas, el nuevo hospital de emergencias de Valdebebas estará acabado el próximo día 31, tendrá unas infraestructuras únicas y demás. Y entonces eh Inche rondo le pregunta cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas. Bueno, estamos en este momento porque había eh, la, la sospecha de que iban a quitar sanitarios de otros hospitales para meterlos aquí, y esa no era la idea. Bueno, eh, la verdad es que eh, Ayuso no estuvo muy... No estuvo muy muy rápida de reflejos, eh, no tenía en ese momento, eh, parece mentira que en ese momento su equipo de prensa no le preparase un buen argumentario para salir de una pregunta tan, tan sencilla como decir cuántos sanitarios van a contratar para el nuevo hospital de, de Valdebebas. Y Ayuso al final terminó perdiendo los papeles y le, y le dice, oiga, que esas no son preguntas que se, me le, se le tienen que hacer a una presidenta de, de la Comunidad de Madrid eh, o a un presidente autonómico. Hable con el Departamento de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad y le dará todos los datos. Yo realmente no sé cuántos, eh, cuántos sanitarios va a tener este hospital. Bueno, el momento fue bastante tenso. Esto fue lo que pasó.
2: ¿A cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas? Pues estamos ahora mismo en esa contratación, lo que se está viendo sobre todo es el refuerzo que venga desde otros hospitales y, y con ello hacer ese operativo para que el hospital que está ya a punto de, de entregarse tenga a todo el personal dispuesto. Disculpe, pero entiendo que, por lo que usted dice, van a tomar personal sanitario de otros hospitales ¿Al y hospital a los hospitales. Claro, al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario ni le va a faltar ningún tipo de, de personal y lo que está haciendo ahora la Comunidad de Madrid son las contrataciones, eligiendo el material y todo lo que necesita. Y no se arriesga a que otros hospitales de la Comunidad de Madrid. De donde no va, va a faltar a tomar, nada. Es decir, hay, es una buena noticia. No van a quedar desasistidos? Quiero decir que donde parece que hay una mala noticia, no. No va a quedar, no, no. Es un nuevo hospital que es una muy buena noticia y lo que va a haber es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda. No va a faltar nada. Es decir, es una muy buena noticia que Madrid tenga un nuevo hospital con mil camas y va a tener casi tantas UCIs como tienen otras, eh, todas, una provincia entera de España. Disculpe, o sea, Presidenta, que, bueno, es que a mí no me sale. No le va a faltar cuenta. de nada. No, no me salen las cuentas. O sea, si, si coge a personal sanitario de otros hospitales. Y lo traslada al hospital de, de Valdebeba sabiendo la presión que está. Sí, en otros pero porque hospitales. se van a duplicar, porque se van a reorganizar. Por, pero es que yo no soy yo no soy, a ver, yo no sé la, la responsable de los recursos humanos de la de la Consejería de Sanidad. Yo creo que la presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material. Yo creo que eso a mí no me compete. A mí lo que me compete es haberle dicho a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Sanidad, quiero. Y creemos que ha de haber un hospital en tal lugar y la proeza de construir en tan solo tres meses un hospital que va a sorprender al mundo es lo que a mí me ha de ocupar y que, por supuesto, el personal sanitario de la Comunidad de Madrid esté respaldado, que esté trabajando en las mejores condiciones y que no falte, que es lo que vamos a garantizar, que no falte, pero yo no he de bajar a esa letra pequeña, como comprenderán. Eh, son preguntas que no se le hace a un presidente autonómico normalmente. Mi responsabilidad es que haya un hospital público funcionando de la máxima calidad en los próximos días. Eh, entiéndame, presidenta, va a inaugurar un hospital. Parece, eh, en fin, lógico, pregunta.
1: Realmente aquí tengo sentimientos contrapuestos. Porque, por un lado, yo creo que Silvio Hucharrondo hace la pregunta correcta. O sea, no hay preguntas. Como Ayuso no puede decir, esas no son preguntas a una eh, presidenta autonómica. Es una pregunta que si usted va a vender un hospital, un hospital de emergencias a Telemadrid, pues por lo menos tendría que saber cuántos sanitarios van a, van a trabajar ahí. Era una pregunta de cajón. No me parece que era, no me parece que es una pregunta para, para montar ningún escándalo. Pero también es verdad que, que en Telemadrid se la tienen jurada a Díaz Ayuso. Nosotros hemos, Hemos contado varios escándalos, ahí hay el director, se llama José Pablo López, es un tío que estaba en 3CTV, eh, Cifuentes lo colocan de director en, en esa televisión y a partir de ahí se dedicó a cuidar a la izquierda, a mimar a Podemos y a hacerle la vida imposible a Isabel Díaz Ayuso. Y esto es lo que hay, esto es, este es el ejemplo Lógico, palpable de una política de comunicación de medios cuando, cuando está el, poder, el Partido Popular en el gobierno. Es decir, nosotros hemos denunciado en Periodista Digital que en esa televisión había falsos autónomos. Es decir, una televisión madrileña ha tenido dos inspecciones laborales y en las dos han encontrado falsos autónomos. Y por supuesto... Eh, el director general sigue ahí campando a sus anchas hemos contado hemos contado los audios en los cuales la gente se quejan directivos de ahí se quejan de esa situación de, de inestabilidad de, esa, de irregularidad dentro de lo que es una televisión pues estamos hablando de una televisión pública no estamos hablando de un el kiosco de la esquina ¿eh? Eh, y aparte eh, en los años que lleva lópez lo que ha hecho es convertir a telemadrid en una sextilla es decir, en una sexta, en la sexta pero sextilla, pequeñita audiencias en picado no, bueno, es una televisión que no ve nadie que la, la televisión de Extremadura tiene más audiencia que la televisión de Madrid la que pagamos todos audiencias en picado, purgas ideológicas eh, mucho dinero para las productoras de izquierda el matrimonio Ferreras, Rouras eh, y decapitación de profesionales como Ana Samboal, Vicente Gil, Marisa de la Cruz, Santi Acosta, Miguel Ángel Moncholi, todo aquel que no cumplía con los requisitos excelentes profesionales, pero ahí el criterio no es profesional, ahí el criterio es ideológico. El criterio es la lealtad, lo que exigen es la lealtad y esas son las televisiones públicas. Lo mismo, pasa exactamente lo mismo, lo contaba Carmen Sastres, también en Estado de Alarma en Televisión Española. Enrique Hernández no exige, no quiere profesionalidad, lo que quiere es lealtad política. Esas son las televisiones públicas que pagamos todos con nuestros bolsillos para que eh, estos tíos sigan haciendo el periodismo más servil, el periodismo más eh, abyecto y más rastrero que uno puede imaginarse. Lo peor es que lo hacen con nuestro dinero. Bueno, y vamos a terminar con Cachandeíto, porque ya han visto la juerga y la fiesta que se ha montado Pedro J en plena pandemia, en plena segunda ola de la pandemia, mientras su periódico va por ahí diciendo que qué incívico los jóvenes que montan botellones y demás, pues él se permite montar una fiestuca en la cual para invitar a todos sus a todos sus amigos, a sus sponsors en el casino de Madrid, eh, eh, con cuatro ministros, entre ellos el de Sanidad, tres presidentes de comunidades autónomas, el alcalde de Madrid, que se no se pierde ni una, por supuesto, Martínez Almeida, Pablo Casado e Inés Arrimadas. Bueno, el, el periódico sanchista en este momento por excelencia montando una fiesta para 150 rostros del ámbito político en un momento en el cual este tipo de celebraciones están, eh, están prohibidas o por lo menos tienen que ser, según la reglamentación, tienen que ser hechas con un 40% de aforo. Pues aquí yo creo que había mucha más gente. Ellos han dicho que había 80 asistentes. Nosotros hemos contado las mesas y a nosotros los, nos dan 150. Eh, y encima, que esté entre ellos, esté el ministro de Sanidad, ya es una burla, ya es un cachondeo. O sea, para que, ya se ríen en nosotros, pero no es que se ríen es que, bueno, ya se imaginan. Pero es que no es solamente Cilia. El otro día contábamos aquí mismo en este espacio que también en, en un viaje en globo, ...Fernando Simón y Calleja... ...sin mascarillas... ...es que si a usted y a mí nos vienen sin mascarilla por la calle... ...nos meten 600 euros de multa... ...pero estos, como son la élite, como son el poder... ...y como es Pedro J... ...y es amigo del poder... ...pues venga, fiestita del español... ...libertad digital, este año cumple 20 años... Sub, ...tuvo que cancelar la fiesta... ...iba a tirar la casa por la ventana, evidentemente... ...pero, por recomendaciones sanitarias... ...tuvo que... ...que cancelar la fiesta... ...este, este no, a este le da igual... Una obscena violación de las, de las condiciones sanitarias en pleno estado de alarma. Y no sé, ¿le van a pasar la multa a Ilia, a Pablo Casado, al alcalde de Madrid, que después nos darán instrucciones y nos saldrán en los telediarios diciéndonos que nos portamos mal, que somos muy incívicos y que el problema, claro, los jóvenes, que no paran de hacer botellón? Pues para botellón, pues ustedes. ¿Nos ¿No da vergüenza? ¿No tenéis un respeto? ¿No tenéis eh, la más mínima decencia, el más mínimo decoro? De pasarse las recomendaciones sanitarias por el arco del triunfo. Venga, hombre. Ya está bien, de que to nos tomen el pelo. Usted no va a poder eh, cenar en Nochebuena con, con su familia. Pero ellos sí se pueden montar una fiesta con políticos y empresarios por todo lo alto. ¿eh? En el Casino de Madrid. Eso sí. Eso sí que lo recomienda la ciencia y los expertos de ILIA. Eso sí. Ahora, si lo hace usted... Pues venga. Y si lo, y, y, ojito con los hosteleros. No me venga a abrir un bar. Algunos ya suman 30.000 euros de multa. Pero este, nada. A tirar la casa por la ventana. Como es el español y como es un medio de ellos, se le perdona todo. Hasta la próxima.